0: Estamos comenzando este podcast nuevamente de Vivo Mejor. Tengo aquí como invitado a Carlos González, como siempre. ¿Cómo estás, Carlos? Hay personas
1: que eh, están preguntando acerca de la ansiedad. Y yo pienso que hay mucha gente que sufre de eso,
0: ¿tú qué crees? Sí, fíjate que últimamente yo siento y como ya ves que hablamos con gente todos los días, siento que la ansiedad se está haciendo cada vez más eh, común, como que más gente está sufriendo de esto, eh, el mundo está cambiando todo el tiempo, las cosas están cambiando y pienso que una de las razones que eso sucede es porque cada vez tenemos más tecnología que hace las cosas por nosotros y pues hay más tiempo de pensar y pues a veces uno piensa demasiado, piensa en el futuro, piensa en muchas cosas que están pasando y pues eso nos da ansiedad,
1: ¿cómo ves? Sí, con la ansiedad como es como una especie de desesperación, ¿verdad? Ah, exacto. Eh, como que se acelera uno y dice estoy acelerado, pero ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? Como que tenemos muchas cosas en la cabeza, mucha actividad en las células de todo nuestro organismo Exacto. y no nos podemos uh, relajar, descansar, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sí, a veces
0: hace cuenta que yo, por ejemplo, en lo personal, la, la única vez en mi vida que he sufrido de ansiedad fue cuando estaba en la universidad, en uh -huh. mi primer eh, eh, semestre que estuve ahí y hace cuenta que tenía que trabajar como 80 horas a la semana, Tenía que venir aquí, aparte de trabajar, tenía que estar haciendo eh, tareas, tenía que estar atendiendo gente, eh, aparte estaba en ese momento también tratando de comprar un, una, una casa, o sea que se me juntaron tantas cosas que llegó un punto donde sentía que se me iba el aire, como que ya no sabía poder respirar, sentía que, que no sabía qué iba a hacer eh, y no, 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 no podía dormir, o sea, dormía tal vez 3 4 horas al día, me sentía, o sea, con una cosa que nunca me había pasado, así como, como un pescado. En un vaso con
1: agua. Sí, y la, la ansiedad, el problema que cuando persiste uh -huh. te lleva a, a desarrollar panic attacks. Ah, Verdad. Uh -huh. Entonces, eh, estaba platicando hace unos días apenas con una persona, me dice es que tuve una ataque de pánico antier, dice, iba yo manejando por el automóvil, dice, estaba yo pensando nada más en mi negocio, en mi negocio, pero en eso, dice, de pronto empecé a sudar frío, el corazón me latió muy, 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 muy rápido y yo sentí que, que me iba a dar un hard attack, dice, pero como ya me han dado antes los ataques de pánico, sabía que era lo mismo y me sentí tan mal, me tuve que salir del freeway, me tuve que estacionar y pasaron varios minutos. Dice, es algo que no lo puedo controlar, dice, porque me llega de improviso, fíjate.
0: Exacto. Sí, es, es algo horrible porque uno está, de cuenta, estás haciendo algo normal, eh, trabajando, lo que sea, y de repente te metes a las redes sociales, ves una foto, ves alguna historia de algo que alguien puso que te causa coraje o te causa la ansiedad de, de ver eso. Y hay gente, ya ves, que es, me ha platicado que les da celos, por ejemplo, porque vieron que es que, es que vi que mi novia le puso un comentario, a fulanito, fulanita, o que hizo esto, que hizo el otro, y las
1: redes sociales están haciendo que uno tenga más ansiedad, fíjate. Es cierto, es cierto, pero no nada más las redes sociales, fíjate, porque también puede ser un problema grande, alguien que de pronto tiene que ir a la corte uh -huh. y que le da miedo que lo vayan a meter a la cárcel o que le vayan a dar una multa muy grande, uh -huh. pues le produce la ansiedad, ¿verdad? Exacto. O gente que tiene dos trabajos, yo conozco a alguien que tenía dos trabajos, trabajos y que eh, sufría mucho de ansiedad porque salía de un trabajo no le daba tiempo ni siquiera de descansar porque tenía que manejar mucho para llegar al otro trabajo. Entonces su vida era demasiado acelerada y no era agradable. Exacto y esto imagínate
0: después de, de, de estar sufriendo de ansiedad por varios meses o varios años pues la persona llega a un punto donde se quema o sea su cuerpo empieza a sufrir los efectos de
1: eso y es cuando empiezan las enfermedades. Sí, porque cualquier tipo de estrés, de desarrollo, nos hace que, nos hace que nuestro cuerpo se, se, se vaya hacia la debilidad, se vaya rompiendo y al romperse es cuando entra que una gripa, que un, una, una enfermedad en el riñón, o en el estómago, o en la cabeza, no sé, diferentes achaques para diferentes personas causadas por el estrés.
0: Exacto. Entonces, todo este estos rollo es porque queremos hacer este podcast el día de hoy de cómo tratar la ansiedad, cómo puede uno tratar este, este tipo de problemas, o sea, cómo comienza la ansiedad, porque a veces, como dices tú, son cosas que nos pasan al día al día que tenemos que ir a la corte o a veces, por ejemplo, también me pasa con una persona que conozco que le tiene pavor a su jefa en el trabajo y cada día que va al trabajo está totalmente como en, en estado de miedo porque siente que su jefa la, la está observando todo el tiempo y nada más checando a ver cuando va a cometer un error y ese estado la hace que cometa más errores porque todo el tiempo está en, en estado alerta, ¿sí me entiendes?
1: Sí, y en el trabajo no puedes decir, oiga al, <risa> al, al manager, oiga, córrame a la jefa que tengo o el jefe porque me está molestando, ¿verdad? Exacto. No, o sea, en la vida hay muchas cosas que uno... Tiene que cerrar la boca, tiene que eh, eh, contenerse para que no, lo, no perder el trabajo, porque es donde sobrevives, es Exacto. donde ganas dinero, donde mantienes a, a ti mismo, a ti misma o a los demás, ¿verdad?
0: Exacto, es difícil. Por eso, o sea, ¿tú qué nos recomiendas, Carlos? A ver, ¿qué sería lo mejor para alguien que sufre de ansiedad?
1: Número uno, estar consciente de la ansiedad, porque el problema es que Luego, luego, cuando hay eso, la gente tiende a solucionarlo eh, con un trago, con un alcohol, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Con alcohol o con pastillas y si no, con marihuana o con otro tipo de drogas más fuertes. Y ese es el problema, porque eso no soluciona la ansiedad. Simplemente la, la inhibe, la suprime por unas horas tal vez, pero esta va a volver con más fuerza, porque uh -huh. no estamos encontrando la razón de la ansiedad. Uh -huh. Fíjate que hay una frase que leí una vez, que me gustó mucho, que dice que nuestro cuerpo eh, está expresando lo que nuestra mente calla. En otras palabras, que eh, una enfermedad, un dolor, una sensación de ansiedad, en uh -huh. este caso, te está diciendo que hay algo en la mente, uh -huh. ¿verdad? Y que te está diciendo que hay algo que está sucediendo y que no estás solucionando. Uh -huh. curiosamente, cuando uno trabaja con las personas que tienen ansiedad y les pregunta, por ejemplo, bueno, ¿cuándo empezó tu ansiedad? Algunos dicen hace tres años, otros cinco años, otros dicen que hace dos meses. Y les preguntas, ¿antes de eso cómo estaba tu vida? ¿Qué pasó? Siempre, siempre te vienen con algún problema. Uh -huh. Te dicen alguna situación, hubo un divorcio, hubo una separación, hubo una desilusión, hubo un fracaso grande, ah, algo sucedió. En otras palabras, el que se haya desarrollado eh, esa situación de ansiedad viene por un problema, una situación que ocurrió en el pasado, ¿verdad? Uh -huh. Un poco antes. Entonces lo que tenemos que hacerle es encontrar, primero hacernos consciente de eso que sucedió, volver a recordarlo para poder ver cómo podemos expresarlo ahora, cómo podemos solucionar esa situación, ¿me entiendes? Claro.
0: Y a veces, eh, ahorita no dijiste de también la muerte de una persona, porque a veces sí. puede ser que alguien se haya muerto y, y eso también nos puede causar ansiedad. Y, y la verdad, pues la muerte de alguien no se puede solucionar. Pero... Sí puede uno, como dices tú, empezar a ver cómo puede uno hacerse consciente de que eso nos está afectando para buscar formas de, de sanar, ¿no?
1: Sí, yo conocí a una mujer que mmm, me dice, eh, hace un año se murió mi mamá, uh -huh. ¿verdad?, Claro, eso me lo dijo después. Primero me dijo que no podía dormir bien, ¿verdad? Casi no dormía. No padecía de ansiedad, pero no podía dormir bien, no se sentía bien al gusto. Las cosas no tenían sabor en la vida. Y yo le pregunté, ¿cuándo empezó esto? Dice, pues ya llevo como un año. Y le digo, ¿qué pasó hace un año o un poco antes de un año, un poquito más de un año? Me dice, eh, se murió mi mamá. Le digo, ¿y le afectó eso? Dice, pues, me afectó y no me afectó. Dice, eh, fíjese que no pude llorar. No he podido llorar la muerte mm, de mi mamá. Ole. Fíjate, qué interesante, ¿no? Sí. Total que lo, en este caso lo que hicimos es trabajar, trabajar en, en hacerla llorar, ¿verdad? Mm -hmm. Que pudiera llorar libremente. Y hubo un punto en que pudo llorar, y llorar bastante, y me dice, uh, después de eso dice, ¡ay! Siento un gran desahogo porque me sentía hasta culpable de que no poder llorar porque era como si no quisiera mi madre. ¿verdad? Entonces ya después de que lloró se sentía muy bien, empezó a dormir bien otra vez, empezó a verle sentido y sabor a la vida.
0: Eh, ¡Qué padre! O sea, entonces lo que estás diciendo ahorita es de que básicamente cuando ya uno encuentra la, la fuente de donde viene esa ansiedad, ¿sí? digamos que ya es como el 50% de, de la solución del problema, ¿no?
1: Exacto. Te voy a decir otro ejemplo, por ejemplo, de ansiedad. Uh -huh. Ahorita me vino a la mente un caso de, un, de una persona que, que le parecía de mucha ansiedad y al encontrar, encontramos de que antes de que le empezara la ansiedad, el problema que tuvo es que tenía un, un negocito que había empezado de comida. ¿Verdad? Uh -huh. Y por razones eh, familiares y por otras situaciones que, que no entramos de lleno a eso, resulta que dejó el negocio empezado y lo dejó en manos de alguien porque se tuvo que ir a México. Y cuando regresó el negocio ya no existía. ¿Verdad? Oh, Desapareció, no. ¿sí? Ya no nos pudieron atender. Uh -huh. Y eso dice que le causó un, un coraje tan grande. Uh -huh que pues dijo ya ni hablar pues ya qué puedo hacer no hizo nada eh. Y tiempo después le apareció la ansiedad. Mm, ¡Qué curioso! Sí, y ya ni se acordaba. Entonces, ¿qué hicimos en su caso? En su caso, lo que hicimos, yo le me pidió que ¿qué le recomendaba. Yo le dije, yo lo que recomiendo es que haga otro negocio de, de comida, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso es lo que usted quería, eso es lo que empezó toda la situación. O sea, vamos a rehabilitar ese sueño, ese propósito de tener un negocio de comida exitoso. Y empezó a trabajar en eso. Y en el momento que empezó a abrirlo, todavía ni tenía este, el negocio funcionando, la ansiedad empezó a disminuir más y más y más y más.
0: <ríe> ¡Qué padre! Oye, y entonces, por ejemplo, alguien, como la, el ejemplo que pusimos hace rato, de la persona sí. que trabaja con alguien que, pues, que no soporta y que le causa ansiedad y, y hasta le tiene miedo, ¿qué podría hacer alguien así? Porque, pues, obvio, no, como dices tú, no puede nada más despedir al jefe o a la jefa, ¿no?
1: Bueno, en ese caso es diferente. Ahí no se soportan. Yo ahí no le no le diría, ve y pégale, ¿verdad? Ajá. O grítale porque te la corren. Claro. Yo lo que le diría es, encuentra algo. ¿verdad? Uh -huh. que te guste de, de tu jefa puede ser un zapato o un lunar que tiene las orejas, el peinado y díselo, exprésale eso, ignora toda la, la hostilidad y expresa algo agradable, en otra en otra eh, o sea, con otras palabras, ahí entraría el juego de los halagos, uh -huh. los halagos es un tema muy poderoso. ¿verdad? Yo le diría, uh, dale un halago, ¿verdad? Como decirle, oye, qué bonitos zapatos están, que tienes puestos, uh -huh. ¿verdad? Eh, le diría, al, y claro, la jefa se sacaría de onda porque siempre ve tu reacción contraria, ¿verdad? Uh -huh. Que te molesta lo que te dice. Al siguiente día, dile algo más que te gusta, y el tercer día encuentra algo más que te guste y no digas nada de más, no te quejes, no hagas, no muestres desenfado ni nada, nada más le dices un halago. Y día tras día le dices un halago y vas a ver que la hostilidad desaparece. Y al desaparecer la hostilidad, al cambiar esa persona, esa jefa, su manera de... De expresarse contigo Tú te vas a sentir mejor Ella se va a sentir mejor Y al rato hasta van a ser comadres <risa> <risa> Y se acaba el problema okay. Los halagos es tan importante Siempre alguien nos ataca Porque nosotros los hemos, lo hemos atacado Tal vez dices, bueno, no, la primera vez fue él o ella. Cierto, puede ser, pero el continuar los eh, en la, en la discu las discusiones, las peleas, los desagrados entre dos, es porque le continuamos nuciendo, eh, este, poniendo, como dicen, más uh, leña al fuego.
0: <risa> Exacto. Y entonces um, a esta persona, por ejemplo, eh, que sufre de la ansiedad y tiene ese problema mientras está trabajando en eso, ¿habrá algo que pudiera hacer como para eh, no sentir tanto los efectos de la ansiedad? O sea, ¿hay algunas formas, tal vez ejercicios de respiración o, o por medio de la misma meditación que pudiera la persona como hacer algo mientras se soluciona, digamos, el otro problema?
1: Bueno, te, para eso tenemos muchos uh, videos que pueden escuchar en YouTube, uh -huh. ¿verdad? Los videos que hemos puesto, que cual, cualquiera de ellos le va a ayudar a esta situación porque todos ayudan a la ansiedad. Pero aparte... Es más, mientras cuando esté escuchando uno de nuestros videos en YouTube, uh, lo que puede hacer la persona es uh, respiraciones por unos dos o tres minutos al empezar a escuchar el video. Simplemente escucha las indicaciones que se le van dando, uh -huh. pero al mismo tiempo dos o tres minutos empezar a respirar un poquito más y más profundo. ¿Cómo? Simplemente eh, imaginándose que, está, que tiene una vela enfrente encendida y soplarle a la vela. Y cada vez que el soplo sea más alargado, uh, unos 2, 3, 4, 5 segundos, ¿verdad? Uh -huh. Inhalar y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 segundos soplando y Dos o tres eh, minutos haciendo eso escuchando el, la, la grabación en YouTube, la ansiedad va a ir eh, cediendo su lugar y por lo menos se va a ir pasando unas horas más a gusto. Porque okay. hay que trabajar en eso. ¿eh?
0: Claro. Y ahora alguien, por ejemplo, como el que decías que tiene un trabajo y que le tiene que correr al otro porque si no se va a quedar sin trabajo eh, y que vive una vida así con un montón de cosas todo el tiempo. ¿Qué le recomendarías a alguien así? Que no tiene, digamos,
1: tiempo ni siquiera para escuchar los videos de YouTube. <risa> bueno, tiene que cambiar su vida. Eso sucedió. Hubo <risa> una, una vez una una persona, un monje, uh -huh. un monje budista, que una señora de de negocios le preguntó, oh, fíjate que te estoy lleno de achaques, estoy llena de achaques, tengo problemas con el estómago, problemas con la cabeza, me duele, no duermo bien, me siento frustrada, tengo insomnio, tengo desesperación, tengo, uh, ¿qué es lo que no tengo? Dice, de todo, ¿verdad? Alta presión. Sí, alta presión. Dice, pero eso sí, estoy en los negocios muy bien, me va muy bien, ¿verdad? Entonces el monje le dio a entender que para qué quiere que le vaya muy bien en los negocios sufrir tanto si no se lo va a llevar todo al, a la tumba, ¿verdad? Uh -huh. Entonces le dijo, ¿por qué no simplificas tu vida? Simplifica tu vida. Entonces se dice que ella se fue. Y, a, a, y se puso a trabajar, hizo caso a esta indicación uh -huh. y se puso a trabajar en simplificar su vida. Y lo que hizo es hacer menos negocios, llevar una vida más tranquila, tener tiempo para descansar, para tomar una siesta durante el día y dormir bien en la noche, comer bien. Y su, sus achaques se fueron quitando, sus enfermedades fueron desapareciendo. Entonces, esta persona que tiene dos trabajos, pues, óyeme, yo creo que es tiempo de buscar un trabajo donde eh, uno un trabajo de los dos que gane que le den un aumento o que busque una manera, porque no importa si, no puede vivir toda su vida así, se va a desbaratar, necesita simplificar su vida, tener un tiempo para sí mismo, para que eh, no esté nada más en el trabajo, porque la vida se le va a ir y no va a lograr nada así. Sí, tienes, Tiene que simplificar.
0: Razón. Claro. Bueno, pues eso está muy padre. Otra pregunta. Yo, yo he escuchado hablar de la ansiedad este, mucho. He leído mucho. También he sufrido de la ansiedad en el pasado. Sí. Eh, y una de las cosas que siempre dicen es de que uno le da a veces la ansiedad porque está pensando en el futuro. Pensando en las cosas que no han pasado, ¿verdad? Pero que ya sí. está uno imaginándose. Por ejemplo, cuando ya a veces fue la elección de Trump aquí en Estados Unidos. Yo me acuerdo que, híjole, me puse todo nervioso porque dije, ching, ya estoy, <risa> se va a ser presidente. Se nos va a venir el mundo en y, y como ser latino aquí, ya ves que, o sea, empezaron, empezaron sí. a haber muchas eh, cosas de odio, de, de hate crimes, como dicen. Sí. Entonces, eh, eh, uno pues traía la mente así como que, híjole, ¿qué va a pasar? Y no sabemos qué va a pasar, y mucha, mucha incertidumbre, y bla, bla, bla. Y eso produce la ansiedad. Entonces, eh, ¿tú qué piensas de eso?
1: Bueno, yo lo que pienso es que eh, ¿en, ¿en política? No, de
0: pensar en el futuro. Digo. Ah, okay.
1: Bueno, con <risa> relación a los presidentes, el presidente que sea Ajá. no cambia un país ni para bien ni para mal. Ese es mi punto de vista personal. Sino es el sistema. Entonces si el sistema está establecido por muchos años y entra un presidente, el presidente por muy malo que sea, uh -huh. no va a poder desestablecer todo uh -huh. verdad y la prueba es eso está Trump y sí, las cosas no son maravillosas pero no están como uno se las imaginaba verdad Exacto. uno se imaginaba 10 veces peor o 100 veces peor sí. Pero es porque el mismo sistema no le permite que, eh, que se hagan todas las tonterías que se quiere hacer verdad <risa> entonces eso es bueno ahora en, eh, con relación a pensar en el futuro bueno, sí, uno debe de pensar en el futuro de una manera calmada, tranquila, visualizando lo que quiere y ya que lo visualiza dejarlo en automático, no estar todo el tiempo visualizando porque visualizas y visualizas y se te va el presente ¿verdad? Uh -huh. tienes que vivir en el presente eso es lo más importante estar con, eh, eh, con la atención en el presente, en lo que haces, en lo que vives, en lo que sientes, en lo que ves, en lo que escuchas y dejar el futuro únicamente por unos minutos al día eh, visualizándolo porque si no, si esa eh, ansiedad producida por el futuro, en el caso de que sea por estar eh, pensando en el futuro, pues es por causas de que uno le está dando más importancia al futuro que al presente. Claro. Y en realidad, por muy bonito que se quiera ver el futuro, o por muy feo que se quiera ver el futuro, no ha pasado. ¿Verdad? <risa> sí. Y lo que pasa es el presente. Y el presente es el que te da las cosas, el que te da la vida. Y... Si, no, si uno descuida el presente, puede suceder lo que le ha sucedido a mucha gente que dice, ¡ay caray! ¿Dónde se me fue la vida? ¿Dónde andaba <risa> yo? ¿Verdad? Uh -huh. Porque lo deja uno pasar. Uno tiene que estar consciente y disfrutar de esa bebida fría o caliente, de eso que comes, eh, de eso que haces, de esa conversación que tienes, de eso que estás estudiando. No siempre es prepararse para el futuro. Es el presente es muy importante, usando la espontaneidad. Espontane con la espontaneidad uno actúa actúa, habla, se comunica, se expresa y la vida se vuelve más bonita, más agradable y la ansiedad no tiene lugar para eso.
0: Y eso suena muy padre, ¿eh? Pero oh, lo Bueno que, que sí. <risa> <risa> pero lo que, lo que yo he visto, por ejemplo, en la vida real a veces que pasa. Sí. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, este, tengo un amigo que, que gana más de 250 mil dólares al año, ¿no? Okay. Y gana, o sea, gana muy bien, pero trabaja muchísimo todos los siete días de la semana.
1: O sé sea, que de pedirle y...
0: prestado. <risa> sí. y, y la cosa es de que trae el, la ansiedad de que siempre siente que se va a quedar sin dinero. Entonces ah. necesita dinero, dinero, dinero. Vive en un cuarto, o sea que renta, ni sí. siquiera tiene casa ni nada, ¿no? Uh -huh. Pero ahí te un ejemplo que, que compró un carro de 50 mil dólares hace unos años. Y, y el carro hace cuenta que le duró dos semanas y lo regresó un BMW. Sí. Que, que pues para él, o sea, ganando lo que ganaba lo pagó en cash sin problema. Pero dos semanas lo tuvo el carro y a las dos semanas lo fue y lo, lo regresó. Lo vendió okay. y le perdió 15 mil dólares. Pero eso no le importó, eso no le causó ansiedad. Lo que le causaba la ansiedad es tener un carro tan caro que sentía que, que era demasiado carro para él. <ríe> ¿Sí me entiendes?
1: Sí, cómo no. He conocido gente así. Es gente... Eh, tacaña, ¿verdad?, que su vida, su religión es el dinero, ¿verdad? Y está bien, para algunos hacen mucho dinero, pero no necesariamente logran mucho, ¿verdad? Yo conocí a una persona hace muchos años que era multimillonario y vivía, eh, bueno, vivía en el mismo cuarto de la casa donde sus papás vivían que ya se habían muerto uh -huh. hace muchos años. Dormía en la misma cama en la que él nació y que habían nacido sus abuelitos. Uh -huh. <ríe> Fíjate. Y él no te gastaba ni un quinto y dice que nunca se quiso casar. Y le decían, ¿por qué no te casas? Dicen, no, yo en un, la, las parejas salen muy caras. <ríe> ¿Ah? Entonces para él era todo dinero, pero uh -huh. su vida era muy, muy sin chiste. Nunca estaba contento. Uh -huh. entonces uh, la felicidad, el dinero te ayuda hasta cierto punto para la felicidad pero eso quiere decir que lo tienes que usar el dinero para ti, para ti mismo para que te eh, ayude a ti, para que te sea, uh, eh, disfrutes más de la vida, aprendas más de la vida y como esas personas son, dan muy poco a los demás uh -huh. y la verdad es que el, mucho de la felicidad depende en dar ya sea amistad, dinero, apoyo, eh, ayuda, eh, y no lo dan, entonces se vuelven, son tacaños en todo y no son felices.
0: Ok. Right. La otro ejemplo es de que a veces también, por ejemplo, una persona eh, tiene una pareja y al tener a la pareja... Eh, automáticamente empieza a, a pensar o a imaginarse que no le va a ir bien o que la van a engañar otra vez porque ya tal vez ha tenido relaciones en el pasado que no le han eh, ido bien. Y, o a lo mejor la pareja está demasiado bonita o bonito sí. y, y se imagina que es demasiado para ella o para él, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eso le causa ansiedad y, y a, yo tengo varias personas que me hablan con ese, que ese tipo de ansiedad de que sienten que la relación se les va a venir para abajo y como lo que tú dices de que pues, sería bueno que se visualizaran bien en el futuro pero, pero no es fácil para alguien así, o sea, como que entran en, como dices tú, en automático esos pensamientos que van en contra de, y que la misma persona se sabotea, o sea, como que se mete el pie y empieza a, a crear problemas donde no los hay.
1: Sí, es un hábito, es un hábito que tienen esas personas. Es mm -hmm. un hábito, como tenemos hábitos en todo, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Entonces, eh, el hábito de... Este, estar creando ese tipo de eh, situaciones mentales en las cuales las traicionan o les pasa algo negativo. Uh -huh. eh, Podríamos decir que esas personas las podemos calificar entre las personas negativas, ¿verdad? <risa> okay. Aunque hables con ellas y contigo sean muy bien, pero en, para ellas están siendo negativas para sí mismas, no para los demás. Uh -huh. A lo mejor con los demás son fabulosas personas. Pero se están autocastigando con esas imágenes. Uh -huh. Y es que la manera como uno sufre más es a través de su mente. Mm, ¿verdad? Okay. Uno sin, con la mente vacía no sufres. Es cierto. ¿verdad? Uh -huh. Entonces necesitas, es lo que pones en tu mente lo que te da placer o lo que te da dolor. Okay. Entonces tienen que entrenarse, no es fácil, pero es entrenarse empezando primero con hacerse conscientes de que el problema tiene que ver con lo que están poniendo ahí. Y ya al ver eso y darse realmente cuenta de eso, entonces pueden empezar un proceso de ir quitando esa compulsión, ese hábito de poner cosas desagradables que les afectan. Okay. Uh -huh.
0: entonces en otras palabras la ansiedad la está creando uno en su mente digamos.
1: claro claro si uno tiene una mente eh, tranquila o como decía hace rato vacía no tiene ansiedad ¿verdad? Okay. Uh -huh. es, es va va unido uno el cuerpo obedece a la mente
0: ok ¿verdad? perfecto.
1: Okay, entonces, entonces tener
0: paz interior sería vaciar la mente, vivir el presente, no estar pensando en el futuro tanto, sino más bien enfocarse en disfrutar lo que tiene uno enfrente.
1: Sí, exacto. Okay. Y es un cliché el decir que la felicidad está en uno mismo o también es un cliché decir que hay que conocerse a sí mismo y uno va a lograr más cosas, pero la verdad es que es cierto, aparte, ¿verdad? Uh -huh. es, los resultados se obtienen cuando uno logra tener control de ciertos pensamientos y logra vaciar un poquito la mente. Y ahí es donde eh, vienen prácticas de meditación que no necesariamente son de meditar eh, fijamente, sentado, sino puede ser al estar haciendo alguna actividad, al estar consciente, estar mindful. Mindfulness en eso. ¿no? Y
0: también quitarle seriedad a las cosas, ¿no? O sea, disfrutar uh, más de las cosas al, en la vida y no tomarlas tan en serio, digamos.
1: Uy, uh, eso es padrísimo. El no tomar seriedad, el verle la cosa uh, chistosa, agradable, o si no, inventarle lo chistoso a la vida, te hace un día muy, muy bonito.
0: Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguna última
1: palabra, algo que quieras decir antes de terminar este podcast? Pues yo, a mí me gustaría que la gente que tiene ansiedad la disminuyera y que eh, aquí hemos dado algunos tips de cómo hacerlo y que básicamente es, eh, son dos cosas. Uno, haciendo ejercicios de respiración puede ayudar, pero no, quita la, no les va a quitar la ansiedad para siempre. Pero lo que sí va a hacer es encontrar cuándo empezó la ansiedad y qué es lo que dejaste inconcluso, qué es lo que no terminaste, qué cosa, que, que, qué problema hubo, y tratar de arreglar eso en la realidad, en la vida, arreglar eso que sucedió y hacer algo. Y simplemente al tratar de arreglarlo van a, vas a, van a ver las personas con ansiedad, que la ansiedad disminuye.
0: Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos. y eh, una última pregunta. ¿Qué, ¿Qué video de YouTube le recomendarías a alguien que escuchara... Que, ...que tuviera ansiedad de los que tenemos en nuestro canal? Pues el, el último video que vimos... Ok, perfecto. ¿Verdad? Ok.
1: El último que pusimos.
0: Perfecto. Entonces ya saben, vayan ahí a YouTube. Ahí van a ver el último video que pusimos. Eh, y cualquier pregunta o comentario, por favor, mándenos sus emails. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han mandado sus mensajes. Síganoslos mandando, por favor. Nos encanta escuchar sus testimonios, lo que les ha gustado, eh, temas que les gustaría que tratáramos. Ya saben que estamos a la orden. Y recuerden que este podcast es para ustedes y sale todos los martes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias Carlos por tu tiempo y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde hasta luego